0: Que sigan investigando, que no se den por vencidos. Yo he tenido suerte que no he tenido muchas trabas en mi carrera, pero sí soy consciente que no es fácil hacer ciencia en el Perú. Eh, en general no es fácil hacer ciencia, ¿no? Eh, hay bastantes veces en las que uno piensa que se pueden dar, que ya te quieres dar por vencido, quieres olvidarte de todo, pero creo que mi consejo sería, sigue adelante, sí, sí se puede, podemos hacerlo. Es eh, Todo lo malo pasa, ¿no? Entonces... Eh, hay que seguir nomás.
1: Es química por la Pontificia Universidad Católica de Perú y tiene una maestría en ciencias geológicas en la Universidad British Columbia de Ontario, Canadá. Actualmente es estudiante de doctorado de la misma universidad. Su investigación se basa en el estudio de los flujos de carbono de diferentes ecosistemas. En estos momentos se encuentra en Brasil, en el estado de Mato Grosso, investigando en un área agrícola sobre cómo es el intercambio de gases, sobre todo de CO2, desde el suelo hacia la atmósfera y cómo después estos flujos de gases pueden relacionarse con mudanza climática o con el secuestro de carbono. También es codirectora de Research Experience for Peruvian Undergraduates, o REPU, un programa de ayuda para conseguir pasantías en laboratorios de talla mundial para alumnos de pregrado del Perú. Su nombre es Brenda Melisa Dacuña Salnoval. Y este es el episodio 14 de Mentes Peruanas. El Comercio Podcast presenta Mentes Peruanas Tú, en, en, en esta pandemia, así como otros tantos científicos e investigadores jóvenes, han empezado a, a tener un poco más de participación, particularmente a través de las redes sociales. Han estado también enterados de, de cómo desde el punto de vista científico, se ha ido tratando esta circunstancia tan particular. Desde ese punto de vista, ¿cómo evalúas tú el accionar de la ciencia peruana en esta pandemia?
0: A mí me ha sorprendido mucho la respuesta de, de la sociedad científica peruana. Eh, creo que hasta antes de la pandemia cada uno miraba por su lado, ¿no? de repente cada uno trabajaba, hacía ciencia por, en sus laboratorios y ya, pero me ha sorprendido para bien, eh, Cómo estas diversas personas ¿no? de distintos grupos que están en distintos países de repente se han juntado todos para intentar solucionar cada uno con lo que sabe, ¿no? desde su rincón, digamos, para intentar solucionar los problemas que empezaron a aparecer con la pandemia, ¿no? eh, por ejemplo, de, ya sea desde las pruebas moleculares ¿no? o desde comunicación de ciencia, que se ha visto que ha faltado... Bastante, ¿no?
1: ¿Tú considerabas que esta situación tan particular como la de la pandemia podría servir para que cambie la mirada que tiene la sociedad peruana sobre los temas de ciencia o sobre el tratamiento que se le ha dado a la ciencia hasta el momento?
0: Yo creo que sí, eh, o realmente más bien espero que sí. Eh, poco a poco yo estoy viendo que ya, al menos por parte de mi familia, que antes eh, de repente no les importaba mucho, ¿no? Ahora ya me preguntan más, oye Brenda, ¿cómo es esto? ¿Es verdad esta noticia? ¿No? Eh, entonces, como que por ahí ya va mejorando la cosa y yo espero, eh, bueno, incluso cuando leo en, en algunos periódicos ¿no? los comentarios que la gente deja, ya se ve que siempre ponen, ¿no? bueno, ¿dónde está la evidencia de esto? ¿no? O ¿Cuál es tu fuente? Y eso en verdad me parece súper bien porque ya creo que eh, al menos algunos se están dando cuenta de la importancia de, eh, de, la, de la evidencia científica como base para construir... Eh, o para seguir desarrollando ¿no? eh, la ciencia en el Perú, eh, y eso me da un poquito de esperanza, porque digo, bueno, si la, las personas, la, la gente, el público en general, ya se están dando cuenta de eso, realmente espero que eh, de parte del gobierno también eh, empiecen a impulsar un poco más también eh, la ciencia básica, ¿no? la ciencia en, en general, ¿no? Pero, sobre todo creo que es importante empezar desde la base, desde la ciencia básica, para luego seguir desarrollando eh, diferentes tecnologías, ¿no?
1: ¿Y tú crees que para ese desarrollo del que tú nos estás mencionando solamente se requiera incrementar la inversión?
0: Yo creo que el dinero es importante, es muy importante, pero también son las condiciones que se les da a los investigadores. Han habido bastantes, no sé si problemas, ¿no? Pero... Eh, el investigador está muy abandonado en el Perú, ¿no? O sea, si tú ves eh, los modelos que siguen sí, otros países que tienen más desarrollo de tecnología interna, eh, ya tienen todo un modelo para atraer estudiantes de eh, postdoctorado, o, perdón, doctorado, ¿no? E investigadores postdoctorales, incluso profesores, ¿no? Y creo que eso también es lo que falta un poco en el Perú. O sea, el Perú no es llamativo para un estudiante de fuera, eh, para regresar a hacer ciencia en el Perú. Y no es solamente por el hecho de dinero, sino también por las condiciones laborales que se dan, ¿no? Y, y los beneficios. Por ejemplo, creo que un investigador postdoctoral no, de acuerdo con algunos eh, convenios que hay, no, no recibe seguro de salud, ¿no? Y yo creo que un, a esa... Tenemos que empezar por lo básico, ¿no? con la calidad de, de trabajo y obviamente después eh, también la, el presupuesto que hay para la investigación.
1: Ese es uno de, la, de los reclamos que yo he venido escuchando a lo largo de este tipo de entrevistas que estoy haciendo. Los desatendidos que están los investigadores en el Perú y no solamente los locales, sino incluso como, como centro de atracción para los que pueden venir desde afuera ¿Por qué consideras o por qué crees tú que si la investigación es pieza clave en el desarrollo eh, científico y por ende en el desarrollo del país, no ha habido tanta atención hacia los investigadores?
0: No sé, eh, creo que es una muy buena pregunta que hay que hacérsela a los que están ahí, a los encargados, ¿no? Realmente, no sé, porque como tú mencionas es algo básico, ¿no? Algo, algo que, o sea, primero tenemos que traer gente y luego... A esas personas que han venido al Perú porque realmente quieren hacer ciencia en el Perú y desarrollar y ayudar a su país, eh, son las, a las que se deberían de dar las mejores condiciones para, para que puedan desarrollar ciencia, ¿no? Y, y lamentablemente no se da.
1: ¿Tú qué cosa querías hacer de grande?
0: Yo no tenía idea de lo que quería hacer de grande. Me gustaba todo. Siempre me acuerdo que desde chiquita, desde que tenía, no sé, seis años así, Hacía experimentos en el, en el baño de, de mis papás, ¿no? Escogía, por ejemplo, jarabes para la tos, la espuma de afeitar de mi papá, colonias, perfumes de mi mamá, y, y los mezclaba y hacía pues mis pociones, ¿no? Y decía, bueno, esta poción es para, no sé, curar tal enfermedad o para matar cucarachas, ¿no? Entonces, creo que desde ahí nació un poquito mi, mi llamado hacia la ciencia, pero. Eh, yo no tenía ningún modelo a seguir, no conocía a nadie de mi familia que hiciera ciencia o que estuviera ligeramente relacionado a lo de ciencia, entonces para mí era todo algo oscuro, ¿no? algo nebuloso, es como cuando ya tocó el momento de decidir qué quería estudiar, dije no sé, me gusta todo, me gusta eh, derecho, me gusta periodismo, me gusta... Eh, arqueología, o sea, me gustaba todo, pero al mismo tiempo no me veía haciendo nada, eh, y me costó muchísimo conocer un poco más de lo que yo podía hacer estudiando ciencia.
1: ¿Y qué tal estudiante fuiste tanto en el colegio como en la universidad?
0: Fui una buena estudiante, no era, no era el primer puesto de, de mi colegio ni de la universidad, pero yo creo que fui siempre una estudiante que cumplía, no hacía todas las tareas, atendía en clase, eh, sí, no era, no era mala, estaba siempre en el tercio, décimo, superior.
1: ¿Y cuáles eran los cursos que más te gustaban y los que menos te gustaban?
0: Me encantaba inglés, me gustaba química también y me gustaba, eh, bueno, todo el área de ciencia, ¿no? me, me gustaba bastante. Y el curso que más odiaba era matemática.
1: Tú que hoy te dedicas a investigar temas relacionados con la ciencia, mencionas que eh, no tuviste un modelo en tu familia como para orientarte Hacia, hacia ese rumbo. ¿Tú consideras que todavía hay algún tipo de, de problemas con respecto a cómo se enseña la ciencia en el colegio? ¿O sentiste, por ejemplo, que en tu caso los profesores que te tocaron eran profesores que supieron llevar ese mensaje a los alumnos?
0: Sí no, eh, esa respuesta. Sí, porque tuve una profesora que fue muy, muy buena enseñándome química y gracias a ella fue que me empezó a gustar muchísimo la química. Ella siempre nos hacía... Juegos, por ejemplo, hacía unas cartillas de bingo, entonces si tú respondías como que ganabas puntos, entonces como todo era juego, y eso fue en quinto de secundario, en cuarto, no me acuerdo, entonces ni siquiera éramos tan chiquitos, ¿no? pero eh, esa idea de aprender jugando o aprender divirtiéndote eh, fue súper importante para, para que yo después me interesé más en la ciencia. Y no porque hasta antes de tener esa profesora para mí era todo aburrido, ¿no? Era como, ¡ay, qué fácil! Era leer el libro y ya, dar el examen y bueno, buena nota y, y punto, o sea, todo. O sea, súper, nada que me, que me hiciera leer más o nada que me interesara más. No sé ni siquiera si hicimos algunos experimentos básicos en el laboratorio. Yo creo que ahí fue un, eh, decisivo para muchas personas que odian la ciencia, ¿no? Porque... No, no había nada interesante, era como todo repetir lo que ya estaba en el libro sin explorar, sin descubrir, que es la base de la ciencia.
1: ¿Hay algún consejo, alguna recomendación, alguna enseñanza que te hayan dado tus papás que la mantengas hasta estos días o que lo, tenga, la, lo tengas presente hasta estos días?
0: Sí, eh, yo creo que algo que me enseñaron mucho es la perseverancia, ¿no? Seguir adelante, no rendirte, te equivocas, bueno te Corriges y luego lo haces bien de nuevo, ¿no? Te caes, te levantas. Eso me acuerdo que me lo decían mucho porque yo jugaba básquet en el colegio y siempre me caía, siempre, siempre. Me, me tropezaba, me caía. No sé si era alguna cosa de equilibrio, no sé, pero siempre me caía. Y una de, eh, de las cosas que siempre me acuerdo que me repetían mi mamá, sobre todo, no era como que, bueno, te caes, te levantas, te caes, te levantas, ¿no? Y eso es un consejo que yo he eh, llevado conmigo a lo largo de toda mi carrera.
1: ¿Cuáles son.? tus pasatiempos o las actividades con las que te separas de, de las preocupaciones del, del trabajo y del estudio diario?
0: Me gusta mucho jugar básquet, eh, me encanta. Siempre que puedo me doy una escapada para poder, al menos yo sola, jugar así, me relaja bastante. También me gusta mucho leer, me encanta leer eh, y me gusta escribir también. Hace poco he redescubierto mi pasión por la escritura y, y ya voy escribiendo varias cosas así, pequeñitas nomás, pero... Me ayudan mucho a relajarme, a olvidarme, a, a pensar en otras cosas también.
1: ¿Tienes hermanos, hermanas?
0: Sí, tengo un hermano menor.
1: ¿Te vio como, perdón que te lo diga, como bicho raro o algo por el estilo al, al saber que tú estudias, estudiado una profesión ligada con la ciencia?
0: No creo que me haya visto como bicho raro, pero creo que, bueno, él, él intentó seguir mis pasos, creo, en ese sentido, porque eh, empezó a estudiar una carrera de ciencias y luego... Se dio cuenta que no era para él, que no le gustaba, no se sentía feliz ahí y se decidió cambiar, ¿no? Pero eh, creo que yo ahí influí bastante en su decisión de, de, de pensar, bueno, si ella estudió química, de repente yo también tengo que estudiar algo de ciencias, ¿no? Y obviamente no es así, cada uno estudia lo que lo que lo que quiere o lo que le va a hacer feliz.
1: Cuando tú le contaste a tus papás que ibas a estudiar química, ¿qué reacción tuvieron? Porque, digamos, por más que ahora haya mucha más libertad por parte de los padres con respecto a lo que quieren eh, o lo que quieran estudiar los hijos, siempre está la preocupación de de qué van a vivir, y por eso es que a veces suelen direccionar de que las preferencias vayan hacia carreras un poquito más convencionales, por decirlo de alguna forma.
0: Creo que fue una reacción mixta, eh, como tú dices, sí, sí existía eso de como querer direccionar, pero, por ejemplo, en el caso de mi mamá, ella quería que yo vaya por algo de ingeniería, ¿no?, porque eso más o menos, ella tenía cierta idea de lo que ella creía que era la carrera, entonces... Eh, cuando yo empecé, obviamente cuando llegamos a quinto de secundaria y yo no sabía qué quería hacer, como que sentía cada vez más presión en, en elegir y no, no sabía, ¿no? Hasta que por ahí algún amigo de mi mamá me parece que me dijo, oye, pero mira, estudia ingeniería ambiental. Y dije, bueno, ya pues será, ¿no? Entonces eh, me empecé a preparar para estudiar eso y mientras me preparaba me di cuenta que no me gustaba ingeniería ambiental, sino que me gustaba la química. Y cuando mi mamá finalmente me dijo, bueno, ya, este, ya eh, tienes que registrarte, inscribirte para dar el examen de admisión, y yo dije, bueno, si voy a estudiar algo, va a ser química. Y creo que ella me vio tan decidida que, que simplemente dijo, ok, bueno, es, es tu decisión y, y, y ya, ¿no? Como que no. No, no, no sé si no le di tiempo para reaccionar o de repente ella tampoco no conocía mucho de qué se trataba la carrera, pero sí, la tomaron súper bien.
1: ¿Cuál consideras que ha sido el momento que más te ha marcado en lo personal?
0: Eh, creo que dar el salto de, de terminar mi, oh, mi carrera de química en Perú, en Lima, a estudiar la maestría en Canadá, eh, creo que fue bastante difícil porque yo soy muy apegada a mi familia, eh, me encanta estar con ellos y salir del país y estudiar en otro idioma, ¿no? otra cultura, estar con otra gente que no era mi familia, fue bastante difícil al inicio, ¿no? eh, sobre todo porque también el primer año no pude volver a Perú para Navidad, entonces ahí fue, fue más difícil aún, eh, pero bueno, una vez que ya superas esa primera, ese primer salto, ya eh, después es más fácil, ¿no? pero creo que eso me marcó bastante y me hizo bastante más independiente también.
1: Mencionabas que no tuviste una, una figura dentro de tu familia que te pudiera, que pudiera influir con respecto a tus preferencias con sobre la carrera a seguir. ¿Hubo algún pasaje o, o algo que te hiciera tomar la decisión de irte de, 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 por, por la química? ¿O también fue solamente como comentaste hace un momento el tema de darte cuenta en el camino?
0: Sí, yo creo que me di cuenta en el camino. No hubo nada. Eh, creo que para ese entonces todavía el internet no era muy eh, no sé, no me acuerdo si tenía internet o no, entonces tampoco no tenía acceso a, a buscar más información sobre químicos famosos o, o mujeres en química, digamos así. Entonces todo era muy lejano, yo no conocía a nadie y lo único que me decían era, bueno, para ser profesora de colegio, ¿no? Como que estudias química para ser profesora de colegio. Y yo no me veía siendo profesora de colegio, no me veía más investigando. Entonces, eh, fue algo que me di cuenta en el camino, llevando cursos, eh, preparándome para, para los exámenes de admisión y, y dándome cuenta, uy, soy buena en química y me, y me gusta bastante resolver los problemas, ¿no? Creo que fue más un autodescubrimiento que, que otra cosa.
1: ¿Y, y el prejuicio que hay con respecto a, bueno, que no es tanto prejuicio, que más bien es una realidad, con respecto al maltrato que recibe un investigador ...a nivel local con respecto a las condiciones de trabajo... ...que, digamos, tienes que esforzarte bastante... ...para tener un, eh, un futuro profesional digno, interesante eh, localmente... ...¿esos temas lo, lo, los consideraste o tuviste también bien en claro... ...de que si querías desarrollarte, además de académicamente sino empezar a vivir de lo que tú haces, tu futuro probablemente tendría que estar fuera de Perú.
0: Eh, eso era algo que yo no sabía, no tenía ni idea. Cuando empecé a estudiar química, solamente lo hacía porque, porque me gustó la carrera. Eh, no sabía de todos estos problemas o limitaciones o ¿no? prejuicios que habían con respecto a ser un investigador. Fue algo que me empecé a dar cuenta cuando ya estaba en los últimos años de la carrera, ¿no? y, y que me daba cuenta que varios que estudiaban química en la católica se iban, ¿no? salían del país a estudiar maestrías, doctorados, otros también se quedaban a ¿no? estudiar maestrías y doctorados, pero eh, como que me empecé a preguntar ¿no? por qué se van tantos, ¿no? ¿Por qué, no, eh, ¿qué pasa si tú terminas tu carrera y simplemente quieres desarrollarte como químico? Entonces sí, fue algo que, que me empecé a dar cuenta mucho después, ¿no? No, no fue algo que influyó en mi decisión de estudiar química, pero sí en, en salir del país a a prepararme mejor, ¿no?
1: ¿Cuál consideras que hasta ahora ha sido tu mayor reto profesional y por qué?
0: Eh, no sé, no sé, creo que es lo que estoy ahorita haciendo en Brasil. Eh, hasta ahora toda la investigación que yo he hecho, no tanto para mi maestría, como, como lo que hice en el pregrado, fueron cosas a las que yo aprendí haciendo y eh, siento que eh, aprendí bastante rápido porque ya estaba familiarizada con los temas, pero ahorita estoy... Eh, o estuve más bien en una parte de mi doctorado que fue bastante difícil porque eh, salté bastante de, a un tema que no conocía, que es la agricultura en Brasil, ¿no? Yo no tenía ni idea, nunca había ido a una granja, nunca había visto ni siquiera una vaca cerca a mí, eh, y, y venir a esta otra realidad donde todo se mueve por los agronegocios, ¿no? y, y lanzarme aquí sola a otro país de nuevo, eh, creo que ese fue otro, otro reto que que estoy cumpliendo ahora, ¿no? que estoy tratando de eh, terminar. Pero sí, fue bastante difícil saltar de la química más pura, digamos así, a más como química ambiental o, o química agrícola, ¿no? biogeoquímica. Eso fue bastante difícil profesionalmente. Yo era, además, que era totalmente ajena al tema. O sea, yo era un, soy una chica de ciudad, ¿no? siempre lo he pensado así. Y, y de la nada, venir a esta ciudad donde todo se mueve por los agronegocios y... Eh, la gente piensa en soya o piensa en, en sacos de soya que han cosechado de maíz. Eh, fue bastante difícil, ¿no? Y las diferentes... O sea, todo lo, lo, todo lo que se habla aquí, sobre todo con el departamento que estamos colaborando en, en la Universidad Federal de Mato Grosso, donde, donde ahorita estoy trabajando, todos son del área agrícola, ¿no? Entonces, incluso el lenguaje que ellos utilizan, a veces tengo que preguntar de nuevo y no sé si es por el portugués o si es por los términos agrícolas que utilizan, entonces... Eh, al principio fue bastante difícil, pero ahora ya, ya estoy más acostumbrada, he aprendido bastante.
1: ¿Cómo, ¿Cómo manejan el tema de los transgénicos allá en Brasil?
0: Eh, bueno, acá la soya, creo que casi todos usan soya transgénica y maíz transgénico porque hay bastante, bastantes problemas con sequía, ¿no? Hay una época seca muy fuerte acá, entonces se usan semillas transgénicas para poder ayudar ¿no? con, con estos, estos climas. Y también, bueno, bastante de cervicidas, ¿no? Y contraplagas, ¿no? Entonces, sí se usa bastante, pero creo que es muy diferente a la agricultura que se realiza en Perú, ¿no? Acá creo que es todo a grande escala, campos enormes de soya, de maíz, ¿no? Es un poco diferente la realidad a Perú.
1: Hasta ahora, ¿has pasado tú por algún pasaje de tu vida profesional que haya sido complicado o difícil?
0: Eh, no me ha pasado felizmente eso, pero... Obviamente sí he leído artículos científicos en los que yo decía, uy, esto, esto era lo que yo quería hacer, ¿no? Pero obviamente el artículo fue publicado hace tres años, entonces sí estaba bien tarde. No es que nadie me haya ganado por puesta de mano ni nada. Eh, en términos de difícil, eh, lo único ahorita que se me viene a la mente es una vez que rompí un, un instrumento, estaba trabajando, fue cuando recién había comenzado la maestría, eh, era bastante nueva, tanto en Canadá como en el grupo de investigación en el, que, en el que estaba trabajando, y bueno, me puse a analizar unas muestras, las dejé analizando... Y al día siguiente fui para eh, eh, recoger los resultados y además apagar todo el equipo, ¿no? Porque se supone que había trabajado toda la noche para yo tener los resultados en la mañana siguiente. Entonces, a la hora de recoger los resultados, me he dado cuenta que una parte que es una jeringa que entra a la muestra estaba completamente doblada, así en 10 pedazos diferentes. Y dije, pucha, ya fui. Dije, ¿qué, ¿qué hago ahora, no? Encima... Eh, justo llegó un estudiante de doctorado del grupo y vio que estaba rota y me dijo, uy, Brenda, ya fuiste, ahora se va a molestar el profesor, eh, vas a tener que avisarle, y este equipo es caro, o sea, como metiendo cachita, no sé, eh, y peor porque yo soy súper ansiosa, me preocupo mucho por estas cosas, entonces dije, ya y ahora ya me van a cobrar esta jeringa, ya no se va a poder usar el el este equipo, toda nerviosa, escribí el correo, ¿no?, estimado profesor, acepto toda mi responsabilidad, no. Eh, yo dejé el equipo corriendo toda la noche y ahora se ha roto, eh, por favor discúlpeme, nunca más se va a volver a repetir, o sea ya, ya estaba como ya bóteme del laboratorio. Eh, y la respuesta de mi supervisor fue, ah, no te preocupes, las cosas se rompen todo el tiempo. no. Entonces fue una lección, eh, así después de estar tanto tiempo en Creo que fue medio día de pánico en el que desde que escribí el correo hasta que él me respondió que, que estaba súper preocupada sin, sin necesidad, ¿no? Porque él fue súper comprensivo.
1: Nos contabas que formas parte de eh, REPU, ¿verdad? Cuéntanos un poquito más de qué se trata esta, esta iniciativa.
0: Sí, REPU es un programa que ya viene funcionando desde hace más de 10 años y está formado por estudiantes de doctorado, postdoctorado, ¿no? que lo que hacemos es eh, tramitar ¿no? pasantías internacionales desde Perú a universidades en el extranjero, que son universidades de prestigio. ¿no? Entonces, lo que hacemos en realidad es dar la oportunidad a estudiantes peruanos a que puedan ganar experiencia de investigación en universidades del extranjero para que eso después pueda ayudar en una eventual postulación a un doctorado o a una maestría, porque... Muchas veces es algo súper importante en, en las aplicaciones de, de doctorado, ¿no? Y ven que, bueno, esta persona es de Perú, no tiene trabajo pues en su laboratorio ahí, chiquito, pero para el mundo Perú no, no es nada, ¿no? No existe. Entonces, cuando ellos ya ven que, ah, mira, esta persona tiene una pasantía en tal universidad de Estados Unidos, ¿no? O en tal universidad de Europa. Entonces, ya como que ellos ven, ah, entonces sí ha tenido experiencia internacional, lo ha conseguido de alguna manera, ¿no? ha salido y, y creo que eso da más chances a una persona de poder postular y ser aceptado en un laboratorio fuera, ¿no?
1: Entonces, como, como para que quede claro, lo que hacen este grupo de estudiantes de doctorados y postdoctorados es como crear una bolsa de pasantías para los estudiantes de pregrado en el Perú.
0: Sí, pero aparte de eso, somos una comunidad también, y en esa comunidad nos ayudamos eh, también, bueno, a, algunos revisan postulaciones de otros, ¿no? Eh, tratamos de hacer eh, varias actividades, por ejemplo, durante las pasantías se organizan eh, exposiciones, ¿no? En inglés para mejorar tanto las habilidades de comunicación de la persona como su nivel de inglés, ¿no? Su, eh, de, presentaciones científicas, ¿no? Entonces... No es solamente mandarte a un lugar y ya, ¿no? sino es todo un paquete. ¿Todo ¿no? el soporte? Uh -huh. Sí. ¿Y
1: organizaciones como, como esta, como Repu, existen en otras partes del mundo?
0: Eh, como Repu, creo que Repu es un poco diferente a lo que existe en el mundo en el sentido de que hay, eh, las universidades mismas crean un REU, que son eh, estancias de investigación, pero que la misma universidad gestiona. Eh, y creo que en ese sentido REPU es diferente porque REPU es totalmente externo a cualquier universidad, ¿no? De, después de eso no, no sé si existan otras eh, pasantías, programas de pasantías pas eh, parecidos a, a, bueno, a no ser estas organizaciones mundiales como Erasmus, ¿no? que, que, sí, que sí tienen.
1: La función que está cumpliendo REPU desde hace ya tantos años es una función que debería ¿Cumplirla de repente alguna instancia oficial en el Perú? ¿O en realidad es, eh, está bien que funcione así como una iniciativa independiente?
0: Sí, eh, normalmente los países o los gobiernos de los países tienen becas, ¿no? Eh, existe la beca de movilización del Concitec, por ejemplo, pero para eso tú ya tienes que tener algún convenio o, o de alguna manera haber hecho esta conexión con la universidad de destino, ¿no? y normalmente esto ocurre para varias becas de, de los diferentes gobiernos, por ejemplo, también existe Ciencias Sin Fronteras, o algunos programas de, de gobiernos que, que dan dinero para, para que tú puedas hacer la pasantía, pero no, eh, no se encargan eh, de hacer esta conexión, de, de acercarte a universidades del mundo, ¿no? siempre tú ya tienes que tener el contacto con el profesor eh, o la universidad para poder acceder a estas, a estas bolsas, eh, no sé si se hace en otros países este acercamiento, ¿no? Pero sí hay bastante más eh, eh, dinero que se da para, para las pasantías internacionales, ¿no?
1: ¿Cuántos eh, estudiantes han pasado por el programa? ¿Tienes idea?
0: El número exacto no lo sé, pero ya somos más de 100 eh, estudiantes uh -huh. en, en toda la comunidad, ¿no?
1: Y son en, en distintas disciplinas, ¿no?
0: Sí, tenemos varias ramas. Tenemos química, biología, física, ecología, nanotecnología... Eh, y últimamente, bueno, con esta pandemia hemos conseguido abrir la rama de ciencias de la computación de manera remota, ¿no? Porque no, eh, todavía está un poco difícil realizar viajes al exterior y coordinar visas y todo. Entonces, este año lo vamos a hacer eh, RAPU Computer Science de manera remota.
1: ¿Cómo ves tu futuro profesional?
0: Incierto, <risa> porque mmm, no, sé, no sé lo que quiero hacer todavía. Eh, me gusta mucho la investigación creo que sí quiero seguir por la línea de la investigación. No sé si voy a volver a Perú. Eh, quisiera volver a Perú, me gusta mucho. O sea, tengo este proyecto de eh, seguir haciendo investigación en, Perú, en el Perú porque hay muchas cosas que aún se pueden investigar, hay muchos eh, ecosistemas desconocidos, ¿no? Eh, eh, todo esto de flujos de carbono me parece súper interesante. Entonces, eh, medir flujos de carbono en varios ecosistemas de Perú es un sueño que, que tengo y ojalá que algún día lo pueda hacer, eh, pero no sé, eh, todavía creo que tengo que terminar el doctorado, de repente aplicar algunos postdoctorados y luego ver qué llega, ¿no? También.
1: Y que eso quede claro para los chicos, que te, los chicos y chicas que están pensando estudiar en una carrera vinculada con la ciencia, este, y eso yo lo comentaba hace mucho tiempo, eh, incluso antes de empezar esta serie de podcast con, con Eduardo Málaga en alguna de las primeras charlas que tuve con él cuando... Había, había vuelto al Perú, que él me decía que mucha, muchos de los chicos pensaban que la carrera profesional terminaba en el doctorado, que esa era como que una visión muy local que se tenía del, de, la, de la carrera de ciencias, pero que sobre todo en, en otros países, en y, y Europa sobre todo, más bien con el doctorado empieza tu, tu, tu carrera si, si es que estás este, orientado hacia la investigación, ¿verdad?,
0: Sí, el doctorado es el primer paso en realidad. Hasta ahora, una vez que acabas el doctorado recién empieza toda tu, tu carrera como, bueno, ya eres científico, ¿no? Pero una vez que acabas el doctorado recién ahí es donde tú puedes elegir en qué proyectos eh, quieres desarrollar ya después toda tu carrera, ¿no? Hasta ahora tú sigues más o menos los proyectos que ya tiene tu, tu el, el jefe de laboratorio, ¿no? O, o donde consigues trabajo, pero una vez que sales ya es otro tema diferente ahí, eh, sí, ya es, es algo más tuyo.
1: ¿Cuáles serían los tres libros podrías recomendarle a alguien que esté interesado en temas de ciencia?
0: Un libro que me gusta mucho es La vida inmortal de Henrietta Lacks. Es súper bueno porque tiene un poquito de todo, ¿no? Habla sobre comunicación de ciencia, eh, sobre ingeniería, medicina, entonces... Eh, y bueno, y de, un, y de Henrietta Lacks, que es una científica súper importante, ¿no? Eh, otro libro que me gusta mucho, y creo que también otros invitados que has, que has tenido lo han mencionado, pero es El mundo y sus demonios, de Carl Sagan. ¿no? También es un libro súper, súper interesante, eh, que creo que es muy, está muy presente en estos últimos eh, meses o días, ¿no? con todo esto de eh, las pseudociencias y... y y las supersticiones, etc. Eh, y otro libro que también me gusta mucho es Cosmos, ¿no? eh, que también es de, de, de Carl Sagan, que es súper interesante para entender eh, un poco cómo se ha venido desarrollando la ciencia y, y acompañada de, también el desarrollo de la humanidad. ¿no?
1: ¿Y cuáles serían los tres libros o autores eh, con los que tú te entretienes?
0: Soy una así... Amante de los libros de misterio y de terror, me encanta. Eh, mi, mis autores favoritos son Edgar Allan Poe, eh, Stephen King y bueno, también un poco de Ernesto Sábato. ¿no? Entonces eh, sí, son los, los maestros del, del terror para mí, entonces eh, me encantan.
1: ¿Cuáles son los tres cantantes, grupos o ritmos musicales que más te gustan?
0: Soy muy, en ese sentido soy muy cerrada, tengo este problema, o sea, es un problema entre comillas, que solamente me gusta la música que vengo escuchando desde que tenía creo que 15 años, son una repetición de todos estos grupos de pop rock o punk rock de, de los años 90, eh, y no salgo, no puedo salir de esos temas, me, me gustan mucho y que siempre aparece un nuevo grupito por ahí que intenta eh, volver como por esa, por esa línea y, y lo escucho. ¿no? no tengo un grupo así favorito, creo que eh, si, si tengo que escoger, de repente sería Blink 182.
1: ¿Cuáles son las tres películas o series que más te gustan?
0: Una película que me gustó mucho se llama La vida de los otros. Es súper, súper interesante porque cuenta la, la historia de un un alemán que es parte de, del gobierno de, de Hitler ¿no? y que escucha conversaciones. Su, su tarea es escuchar conversaciones de posibles traidores. ¿no? Entonces este pata, escuchando conversaciones, se mete tanto en la vida de, de estas otras personas que, que, es todo, que se hace todo un nudo y es súper buena la película. Eh, otra película que me gustó mucho es Amadeus, ¿no? que cuenta la, la vida de, de Mozart. Y una serie que me gusta mucho... Eh, no, no sé, me gustó Game of Thrones, pero no me gustó mucho el final, pero sí es una de mis series favoritas.
1: ¿Cuáles son los tres países que más te hayan gustado?
0: Me gusta mucho Canadá, eh, me gusta mucho también México, aunque estoy un poco parcializada porque de México solamente conozco Cancún, entonces fue, o sea, ¿a quién no le gusta no como que el paraíso de playa? Eh, y bueno, obviamente el Perú, ¿no? Tiene un poco de todo y me encanta.
1: Y en el Perú, ¿cuáles son las tres ciudades que más recuerdes o que más te gustan?
0: Me gusta mucho Trujillo, porque siempre desde que era niña viajábamos mucho, entonces tengo muchos recuerdos cuando íbamos a Huanchaco con mis primos, jugábamos en la playa. Eh, esos son unos recuerdos muy bonitos y siempre creo que va a quedar una partecita de mí ahí. Eh, también me gusta bastante Ica, que también visitaba bastante con mi familia. Y bueno, creo que a, a, a la mayoría no le gusta Lima, pero yo creo que... ¿Cómo no me va a gustar Lima si es la ciudad en la que he crecido? ¿no? De, siempre creo que subestimé el clima de Lima o, o, o lo que Lima ofrece, pero es una ciudad bastante bonita.
1: ¿Cuál ha sido la última cosa que has hecho por primera vez?
0: Uy, no sé. La última cosa que hice por primera vez creo que fue... Eh, aprender a usar un, un equipo de, de análisis. <risa> Nada muy interesante.
1: ¿Qué ha sido lo último que has aprendido?
0: Lo último que he aprendido es algo que me ha chocado mucho y es que he estado viviendo en una burbuja científica durante los últimos meses y creo que he despertado a raíz de la pandemia. Eh, y me he dado cuenta de la realidad un poco del Perú y cómo estamos en, en ciencia, ¿no? Creo que eso es lo que he aprendido.
1: ¿Cuándo ha sido la última vez que has muerto de risa?
0: Uy, no, no me acuerdo exactamente cuándo, pero siempre que veo alguno de esos videos de, de YouTube, de... No, no puedes parar, o sea, esos videos que ponen... Intenta no reírte, ¿no? Entonces ahí me río un montón con esos videos.
1: Y la última pregunta. ¿Cómo quisieras que te recuerden?
0: Me gustaría que me recuerden como a alguien que al menos intentó hacer las cosas bien y que eh, intentó desarrollar la ciencia en el Perú, eh, descubrir nuevas cosas, ¿no? No sé si lo logre o no, pero al menos gustaría, me gustaría que se reconozca todo el esfuerzo que le pongo a lo que hago.
1: Este fue el episodio 14 de Mentes Peruanas una serie de podcasts producida por El Comercio para conocer un poco más a fondo a las figuras representativas de la escena científica nacional. Mi nombre es Bruno Ortiz, gracias por escucharnos. Esto fue Mentes Peruanas.